0: Hola, bienvenidos a las Prédicas de la Comunidad Cristiana Jesús Vive por Spotify. Esperamos que las enseñanzas compartidas por nuestro Pastor Ángel Cuba puedan ser de bendición y ayuda para tu vida natural y espiritual. Miren hermanos, lo que pasa es que cuando nosotros leemos Génesis 1, eh, siendo el, el, digamos el, el inicio de la lectura bíblica, mmm, Muchos creyentes no reparan que es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Es decir, allí se establecen eh, las, las, eh, digamos, las pautas importantes y principales de todo el desarrollo de la Biblia. ¿Okay? Porque el desarrollo de la Biblia no son los leones, ni son las hormigas, ¿no es cierto? No es tampoco el mar. El desarrollo de la Biblia no es el firmamento ni la expansión. El desarrollo de la Biblia tiene que ver con el hombre. ¿Ok? con el hombre, con el ser humano. Porque ningún ser creado que tenga vida fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Solamente el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y de allí la historia que narra la Biblia es la historia de la humanidad bajo la revelación de Dios. Pero cuando leemos Génesis, ya vamos con una mente un poquito prejuiciada. Ya vamos con una forma de buscar entender las cosas muy científicamente. Muy científicamente, por lo menos, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y mucha gente tiene preguntas. ¿Pero cómo es posible que en un día se puedan crear todas las cosas que dice que creó? ¿No es más factible que sean en muchos millones de años? Es que esa forma de razonar las cosas ya viene de atrás. No nace de la lectura bíblica. Esa forma de pensar ya está trabajada y cultivada en nuestra educación. Así nos enseñaron, así vimos en la televisión, así nos, nos desarrolla desarrollan pues, las películas de ciencia ficción cuando se trata de la Tierra y su origen. Son millones de años y millones de años y millones de años. Okay, entonces, vamos a tratar de explicar el libro de Génesis, capítulo primero, con una mente científica, va a estar bien complicado. Porque les dije al principio, la Biblia no es un libro de ciencia, aunque toca temas científicos, pero no los desarrolla. Y le voy a decir por qué. A ver, espero que no nos perdamos en esto, brevemente. Porque para yo explicar algo yo necesito un lenguaje, un idioma. ¿OK? Los animales tienen un idioma. Por decir, este, usted puede reconocer si tiene un perrito en la casa, cuando el perrito ladra, tiene diferentes tipos de ladridos, ¿no es cierto? Cuando él está en alerta, ladra de una forma. Cuando él se queja, ladra de otra forma. ¿Ok? Y cuando él juega con usted, ladra de otra forma. Sus ladridos son diferentes, si es que usted lo ha notado. Me parece que no. O si sí lo han notado. Sí, bueno, los animales tienen un lenguaje corporal. Eso de cortarle la colita a los perros, que es una práctica, en el, en, digamos, para estandarizar una raza, una raza de perros. No, Hay razas de perros que les cortan la cola. Por ejemplo, al Rottweiler le cortan la cola. A, al Boxer le cortaban la cola. Después a, al Doberman le cortaban la cola. Y así, entonces, la gente dijo, ah, a mi chusquito también le cortaré la cola y paxe la cola. Mi primer perro, mi primer perrito, que se llamaba, no se vayan a reír, por favor. Mi primer perrito se llamaba Marciano. Pues les dije que no se rían y se rieron. Ese perrito me lo regalaron y ya tenía la cola cortada y las orejas cortadas. Entonces, yo me pregunto por qué. ¿Por qué le cortaron las orejas y la cola? Y cuando caigo en cuenta de la, del, del tiempo que tuve al perro que vivió un cerro de años, parece que este perrito habría sido el cruce del perro de un ingeniero de, de, del proyecto de, de, de la represa eh, de la hidroeléctrica del Mantaro. Habían ingenieros y alguno de ellos parece que vino con su perro y este perro era un pitbull. Entonces, se cruzó con otros perritos y él a la manera de que solían hacer, le cortaban la cola y las orejas. Porque los perros de pelea normalmente se les corta las orejas para que no se chapen las orejas y no se sangren. Y lo llegué a entender porque mi perro mordía todo lo que veía. Y mordía feo. Pero yo digo, ¿para qué cortarle la cola y las orejas? Porque, por ejemplo, ¿usted se ha dado cuenta que las orejas de un perrito se mueven así? ¿No? ¿Sí o no? Claro. ¿Han visto? El burro tiene las orejas caídas. Y cuando escucha algo el burro, para las orejas. Ok. Los perritos tienen que decir, ahora hay perritos que tienen las orejas caídas. Bien, pero con todo, la orejita caída se mueve. Y la cola del perrito es muy importante, porque con la cola el perro expresa cosas. Por ejemplo, cuando el perro está amargo, con miedo o alegre, la cola te lo va a decir. Cuando dos perros se encuentran, tú tienes que mirar la cola del perro. Si la colita está para arriba y estás así, ah, el perro quiere jugar. Pero si la cola está para abajo, ah, no, ten cuidado. Pero si la cola está entre las patas, el perrito tiene miedo. Necesitamos un idioma y un lenguaje para expresar las cosas. Para expresar la creación del universo, Moisés utilizó su lenguaje. Y el lenguaje de Moisés no era un lenguaje científico. Porque la ciencia en ese tiempo no estaba desarrollada como en nuestro tiempo. Entonces, es injusto que nosotros le achaquemos a la Biblia la carencia de datos, cifras, palabras y explicaciones mucho más, eh, más de ciencia. Esta es la visión de un hombre de ese siglo de cómo fueron creadas las cosas y la manera como Dios se las dijo. Y lo estableció en seis días. Y en cada día determinado este, determinadas cosas creadas. Entonces, destaca mucho en esto que Dios es el creador. Nunca te olvides que Dios es creador. Nunca te olvides que Dios es el que crea las cosas. Ningún otro ser puede crear nada. Nosotros no creamos nada. Nosotros lo que hacemos es aprovechamos de la creación de Dios y generamos otras cosas que parece que las creásemos, pero no creamos nada. El único que generó las cosas de la nada es Dios. Bien. De esta manera entendemos que siendo Dios el único ser que crea y nosotros no creamos nada, todo lo que tenemos como cosas creadas deben de ser utilizadas en lo que Dios desea. Por eso que todo lo creó era bueno. Todo lo que creó Dios, todo era bueno. Y vio Dios que esto fue bueno, y Dios vio que esto también fue bueno, y Dios bendijo esto, y Dios... O sea, toda la creación de Dios fue bendecida, todo fue hecho bueno, porque Dios no hace las cosas de forma mala. Ahora, que en este tiempo nosotros veamos que en la creación hay cierto caos y cierto desarrollo de maldad, eso no corresponde al inicio de la creación de Dios, sino a la alteración de la creación de Dios. Se entiende esto con la intromisión del diablo y el pecado. Cuando el pecado entra a la creación, entra por el hombre y del hombre pasa a toda la creación. ¿Por qué? Porque el hombre como responsable de esta creación, corrompe la creación cuando él se corrompe. Por eso, para rescatar esta creación, lo, Dios lo primero que va a hacer es rescatar al hombre. Y eso es lo que está haciendo ahora. Está rescatando al hombre para luego rescatar su creación. Bueno, eh, Dios es la fuente y la causa de todo lo que existe. El diablo no crea absolutamente nada. El diablo solo altera los propósitos de las cosas creadas. Eso es todo. Y Dios tiene para esta creación un plan. Lo, lo hizo antes de haber sido creado las cosas que nosotros vemos. Entiéndase que Dios existe en un, en un contexto donde no hay tiempo. Se llama eternidad. ¿Cómo se llama, hermanos? Eternidad. En la eternidad no hay tiempo. No pasan los segundos. En la eternidad solo existe lo eterno. El único que es eterno es Dios. A partir de Él, Él crea todas las cosas. Ángeles, creación. Hombre. Entonces, Él es el inicio de todo, absolutamente de todo. Y cuando crea este mundo que nosotros vemos en Génesis capítulo primero, lo establece ya no en la eternidad, sino en la temporalidad. Existe, Dios crea el tiempo. Llamó, versículo 4 eh, dice, Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y le dio fuente a esta luz. Eso está en el versículo 14, eh, dice, y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Antes no existía eso. Con la creación de estas lumbreras y el establecimiento de lo que significa día y noche, se empezó a medir un día, una noche, un día, una noche, se empezó a medir tiempo. Y un día se determinó, como nosotros conocemos, en 24 horas. Y cada hora, entre tantos minutos y tantos segundos, empezó el tiempo. Antes de eso era la eternidad. El tiempo. Y después de que transcurra este tiempo, continuará la eternidad. La eternidad nunca ha dejado de existir. Dios se mueve en la eternidad. Cuando nosotros dejemos esta tierra, iremos a la eternidad. Iniciaremos nuestro viaje a la eternidad, a la presencia de Dios. Entonces, cuando salgamos de esta tierra y de este mundo, cuando vayamos a la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta que el mundo es una cosa muy pequeña y que la vida del hombre es muy insignificante. A pesar de que es muy maravillosa, porque los seres creados movemos, nos movemos en un mundo totalmente maravilloso. Es decir, la creación de Dios fue totalmente maravillosa. Para que me puedan ustedes creer, vamos a ver en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. El versículo 20, Romanos 1, 20, dice... Vamos a esperar unos cinco segundos más hasta que lo encuentren. Romanos 1.20 dice, Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando Dios creó todas las cosas que nosotros vemos, al haberlas creado eh, con su sabiduría, al haberlas creado con su poder, al haberlas establecido con tanta inteligencia, Dios plasmó todas esas características en este universo. Por eso que cada vez que tú te asomas a las cosas creadas y las vas viendo y las vas investigando, tú te quedas maravillado. Es maravillado. No solamente ves la maravilla de Dios en lo, en lo grande que es el universo, sino en lo pequeño que es la materia o el ser vivo. Así de maravilloso en lo pequeño, así de maravilloso en lo grande. Y tú dices, por Dios, ¡qué exactitud! ¡Qué maravillosa exactitud! Nadie pudo haber diseñado con tanta perfección las cosas como Dios las hizo. Entonces, toda todo lo invisible de Él, que son sus características, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Si tú te pones a mirar la creación, tienes que llegar a una sola conclusión de que todo esto fue creado. A eso te llevaría tu razonamiento. Cuando dice se hacen claramente visibles, significa se disierne con claridad. Nuestra mente está diseñada para ver esas cosas de Dios en la creación, para admirar las cosas de Dios. Y cuando dice siendo entendidas por medio de las cosas hechas, entendidas significa percibir, percibir en la mente, es decir, cuando yo veo y, 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 y disierno las cosas, yo puedo ver que Dios existe, a ah, eso me lleva a la mente. Pero por causa del pecado, nosotros abandonamos, dejamos atrás esa forma de entender las cosas y rechazamos, rechazamos a Dios como el creador, que es lo que sigue en el versículo 21 y demás versículos de Romanos, ¿no? que están allí. Entonces, eh, Dios tiene un plan, Dios creó todas las cosas con un plan. Antes de la fundación del mundo, Dios pensó, diseñó, creó, eh, un plan perfecto, ese plan es inalterable, ese plan no va a cambiar, ese plan no va a tener, es el plan de Dios y es el plan que se va a ejecutar. Okay. Entonces, eh, en ese plan están considerados las personas, las cosas y los tiempos. Todo está considerado, personas Cosas y tiempos. Así como hay un plan para las personas, hay un plan también para las cosas, para la creación. Y hay un plan para el tiempo. Nosotros hemos entrado a este, a este tiempo a través del nacimiento. Hemos nacido y de desarrollamos una vida sabiendo que nuestra vida va a tener un término en este tiempo. Okay, todos vamos a tener un término. Todos tenemos que partir de esta tierra porque no fuimos creados para vivir terrenalmente por siempre, porque nuestro cuerpo no tolera una existencia terrenal por siempre. Tenemos que dejar este cuerpo para recibir otro tipo de cuerpo, un cuerpo glorificado, con el cual podamos vivir eternamente. Eso es algo que no sucedió con Adán, porque sencillamente Adán pecó. Entonces, las cosas siguieron el rumbo establecido por Dios para su gloria, considerando dentro de ello la posibilidad del error de Adán. Porque Adán, con la libertad que él tenía, pudo haber decidido lo uno o lo otro. Decidió lo otro. La desobediencia, la alteración. Que todo se corrompa. Y eso no afectó el plan de Dios. El plan de Dios siguió adelante. Y todo ese error de Adán le da lugar a lo que se llama la redención, el rescatar todo lo que se ha perdido en Adán, todo se rescata en Jesús por eso es que estamos acá cantando al Señor glorificando al Señor todo es en Cristo, todo es para Cristo como dice los pues proceso que ya vamos a ver si el Señor nos permite. Entonces regresamos nuevamente a Génesis 1 <coughs> y repetimos no es un libro de ciencia, y usted no va a encontrar datos científicos allí para decir, allá ah, ya, ya, ahora sí entiendo. ahora si usted me dice, pastor, pero es en, en un día, un día tiene 24 horas. ¿En 24 horas Dios hizo tal y tal cosa? Bueno, mi querido hermano, le voy a, vamos a simplificar las cosas así. Escuchen. Esta es la parte difícil. Eh, no todas las respuestas a tus preguntas te las va a dar Dios, o sea, Dios no va a responder todo, ¿ok? No, no hay, hay un, una, hay, hay tantas cosas que han quedado reservadas fuera de lo que se llama revelación que nosotros no sabemos. Las que tenemos que saber, Dios nos las muestra. Y para mostrárnoslas, Dios utiliza, como dije al principio, el lenguaje de estas personas. Porque no puede ser explicado sin lenguaje. Para que sea explicado sin lenguaje, Dios tendría que agarrarnos y llevarnos en un viaje por el tiempo y hacernos ver cómo creó todas las cosas y, y todo y todo. Entonces, sabríamos nosotros con exactitud, pero tal situación no se va a dar. Entonces, se desarrolla un orden de creación. Usted ve que acá hay un orden. Primero es una cosa, después es otra cosa y después es otra cosa. Cada cosa que es creada le da pie y sustento a lo siguiente que va a venir. Finalmente, cuando el hombre es creado en el día sexto, ya toda la tierra está hecha, formada, cultivada, labrada. Están las estaciones, está el día, el sol, la luna, las estrellas, está la tierra, el agua, el río, los animales, las plantas, los frutos. Ya todo está hecho, porque todo fue hecho para el hombre, para que el hombre lo administrase. Entonces, esto fue en seis días para mí no hay problema en considerar los seis días porque el texto bíblico lo dice. Yo no tengo que encontrarle una explicación a la palabra día. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, en el curso de religión vino el curita que nos iba a enseñar el curso y justo agarró Génesis y nos dijo así, nos soltó de frente nos dijo no vayan a creer que todo fue creado en seis días Pero ¿y este libro? Pero acá dice en seis días. Y el curita dijo, ¿por qué? Porque la palabra día acá significa grandes periodos de tiempo que pueden ser miles de millones de años cada día. Bueno, no sé, pues. si para él esa es una explicación que satisface su este, su necesidad de enseñar y de creer, bueno, pues. bueno, pues, pero yo no me complico pensando que un día puede ser. Millones de años. Dios no necesita millones de años para crear algo. ¿Me entiende? ¿Me entienden, hermanos? Sí. O sea, Dios no tiene que decir, bueno, ya, ya sembré la semillita, esperemos que crezca. ¿Cuánto demora esta semilla en hacerse árbol? Cuatro años. Ah, ni modo, habrá que esperar los cuatro años, dijo Dios. No. Hay cosas que tienen su tiempo y su momento. Todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Hay un tiempo para esto y un tiempo para aquello. Pero Dios no se sujeta a los principios. Entonces, la lógica es así. No puedes aplicar lógica a Dios. Tu lógica y mi lógica no la puedes aplicar a Dios. Te lo, voy a, te lo voy a poner en un ejemplo. Dime, ¿cómo es posible que un hombre que murió y está cuatro días muerto en estado de descomposición pueda volver a la vida? Lázaro. Dame una explicación científica de eso. Entonces el más incrédulo y que quiere arruinar la conversación va a decir, es que ese hecho nunca sucedió, ese es un cuento chino. Ya, ya entonces contigo no hablamos, pues, ¿no? O sea, hablemos de lo que contiene el texto, pues, porque, porque, porque lo que hace Jesús con Lázaro no rompe la unidad de la Biblia. O sea, tú no vas a decir, oye, qué texto más extraño, ¿no? No, porque Jesús no hizo cosas extrañas. Porque si él fue el creador de la vida, para él dar vida a aquel que está muerto y todavía corrompido, así en estado de descomposición, para él no es ningún problema. No es ningún problema. El problema es para nosotros el tener que aceptar que él puede hacer esas cosas. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y de los peces. Ok. ¿Cómo de cinco panes y dos pececillos se pueden sacar miles de panes y miles de peces? ¿Cómo? Yo no le encuentro una lógica a eso. Es que si yo persigo lógicas, no voy a encajarlas con Dios. Porque Dios no se mueve en la lógica. Ya, otro. ¿Cómo es posible que un hombre que nació ciego podamos curarle la ceguera haciendo barro con la saliva, saliva y tierra? ¿Se imagina usted que una persona que está mal de la vista, perdido, tiene glaucoma o lo que fuere, va al oculista y el oculista lo saca a la calle, va ahí donde hay una plantita y le dice, espérate un ratito, y escupe y empieza a hacer barro con eso y le va a echar en el ojo. La familia lo demandaría, pues. ¿O no? ¿O sí? Si ya tiene el ojo complicado, se lo voy a arruinar, pues, ¿no es cierto? Ah, no, como usted no me cree todavía, Vaya, aquí, ahí hay tierrita, aquí macetas. Escupa un poco y échese en el ojo y vayas a su casa. Mañana está en el hospital del ojo. de una tremenda infección. Eso es lo lógico. Pero Jesús no se mueve en la lógica del hombre. El barro no era milagroso. La saliva de Jesús no es milagrosa. No hay elementos milagrosos. Es el poder de Dios. ¿Cómo es que Jesús levantó a Lázaro de la muerte por su poder. ¿Cómo es que Jesús pudo darle vista a ese ciego haciendo tal cosa? Con su poder. Y en otros momentos Jesús no utilizó, bueno, como en el caso de Lázaro, no utilizó barro como en el caso del ciego, sino como en el caso de Lázaro, en muchos pasajes, Jesús lo único que hizo fue lo que hizo en Génesis 1. Para hacer las cosas milagrosas, para hacer las cosas poderosas, Jesús utilizó algo que nosotros leemos en Génesis 1 con, con bastante frecuencia. ¿Algunos sabe qué es eso? Exacto, cuando dígalo como dice pues la Biblia. Cuando qué? Cuando dijo. Ajá, y dijo Dios. Cuando dijo, es decir, a él solo él solo tenía que decirlo Eso es todo Vamos, bueno, como no me cree, Hebreos capítulo 11 es Ese es el problema, pues, la incredulidad. Hebreos capítulo 11 Ya lo tienen, hermanos. Bien, Hebreos 11, capítulo 11, versículo 3, versículo 3, Hebreos 11, 3, dice, Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y seguramente que en su Biblia hay una letrita chiquita allí. Y al pie de página o al costadito hay un versículo. ¿Qué dice ese versículo? Génesis 1.1 Y dijo Dios. Se está refiriendo a eso. Entonces, el universo fue creado solamente con la palabra de Dios. No se necesitaba más. Dios no necesita más. Dios no tiene que pujar, hacer un esfuerzo. Universo, sale y sale el universo. <ríe> Quizá la gallinita cuando pone un huevo pero Dios no hace eso. Dios solo dice y eso se hace. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el poder de Dios se desata, se desarrolla y se manifiesta cuando Dios habla. Cuando Dios habla, vivimos. Cuando Dios quita su palabra, morimos. Así dice el Salmo. En, en mi versión, ¿no? En mi versión parafraseada, y cuando Dios quiso crear las cosas en Génesis, y dijo Dios, sea esto y eso fue. Y dijo Dios, produzca esto y produjo eso. Y dijo Dios, sea y, y salió. Y los bendijo, y lo bendijo, y lo bendijo, y lo bendijo. Pero cuando crea el hombre, allí la cosa cambia. No dijo, sean los hombres. Y saltó Adán ahí a correr calatito por Edén. No fue eso. No sucedió así. Fue totalmente diferente. Ahora sí, vamos otra vez a Génesis, capítulo primero. Entonces, versículo 24. ¿ok? Sigue la creación de Dios. Llega al versículo 24. Luego dijo Dios... Produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y eso fue lo que sucedió. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, aquí ya para crear al hombre no utiliza la palabra. Utiliza otra cosa. A ver si, la, si van a captar el asunto. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya. Ahora. Eh. Eh, en el capítulo 2 detalla ese versículo que es un resumen en el capítulo 2 lo detalla lo amplifica vamos al capítulo 2 ok versículo 4 estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre que para que la abrace. Bueno. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Ya. Ya no dijo y sea el hombre. Sino que ahora lo que hizo Dios, ¿qué es? Formar al hombre. Ya lo hizo diferente. No dijo sean los animales. Y salieron ahí los ganados y todos los animales. Que, ya. En el hombre no fue así. Lo que hizo Dios para crear al hombre es formarlo. ¿Ok? Entonces, Versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces Dios le dio forma al hombre utilizando un elemento creado. Ese elemento era tierra, polvo de la tierra. Es como que se si hubiera hecho, como hacemos una vasija de arcilla, así se hizo al hombre, como una vasija de arcilla. ¿Ok? Rígido, inerte, rojizo. Ahí estaba. Como si fuera una estatua de arcilla echada en el suelo. O estaría de pie, no sé cómo la, Dios lo habría hecho. Entonces Dios con su infinito poder empezó a darle forma hasta que se formó un hombre, Adán. Pero estaba en tierra. como una vasija. Mientras que los animales fueron creados con la palabra, al hombre lo va a hacer de esa manera y viene el momento culminante de esa creación. Dice, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y y y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ya, en ese versículo hay un montón de cosas que considerar. En ese versículo hay cantidad de enseñanza bíblica que viene después que encaja en ese versículo. Y resumiendo es esto. El hombre fue creado del polvo de la tierra como de forma inerte. Bien. La vida que iba a tener el hombre no era una vida animal como la de los animales o las plantas. ¿ok? No. Dios le va a dar al hombre una vida superior a la de los animales. Como el propósito de él era crearlo a su imagen y semejanza, entonces había que transmitirle imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios no es física porque Dios no tiene un cuerpo físico. Dios no tiene ojos, cabello, barba... Dios no tiene manos, pies. Dios no camina. No tiene boca. Aunque la Biblia dice, los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Oh, con mis poderosas manos, mi brazo extendido. Oh, caminaré a vos. Aunque el lenguaje utilice esos elementos, Dios no los tiene porque Él es espíritu. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, muy bien. Y ustedes han dicho amén. Yo sigo. Pero... La imagen de ese Dios, o sea, la semejanza a ese Dios no va a ser física. Nosotros fuimos creados así como somos porque así tenemos, es necesario ser así para existir en este mundo. Con eso cabría la posibilidad de que tengamos tres ojos en lugar de dos o cuatro ojos o dos ojos atrás. Pero Dios dijo, no, van a tener dos ojos para adelante, atrás, nada. Nadie tiene que ver atrás, nada, chismosos, todos para adelante. Ya, listo. Así nos creó Dios. ¿ok? Pudo habernos hecho como los pulpos, ¿no es cierto? Con ocho, con ocho pa, piernas. Y que sería un poco grotesco a nuestro entender, pero Dios dijo, no, son suficientes dos. O sea, Dios le hizo el diseño en, esa, en, en ese objeto y ahora la imagen de Dios es espiritual, porque en lo espiritual están todas las características de Dios. Y eso se transmite a través del soplido de Dios. Y Dios sopló en la nariz del hombre y entró el Espíritu de Dios a ese cuerpo, a ese a ese, a ese muñeco de arcilla y eso a través de una obra milagrosa se volvió carne y vivió. ¿Qué cosa sustenta al hombre? El Espíritu. El Espíritu. Por eso es que cuando tu cuerpo, mi cuerpo, muera, nuestro Espíritu va a seguir. ¿Y qué cosa es la muerte? Es cuando el Espíritu sale del cuerpo, entonces el cuerpo queda sin vida, porque la vida está en el Espíritu. ¿Me entienden o no? Es así. La vida está en el Espíritu. Y toda esa imagen y semejanza de Dios, el parecido que nosotros tenemos con Dios es espiritual, totalmente espiritual. Cuando los padres engendran a sus hijos, les transmiten sus características, los cuales van en el código genético genético. Entonces, ese es el aporte del papá y la mamá, y ese, ese código genético, cuando se junta a través de la reproducción humana, genera pues una vida. Esa vida tiene los caracteres tanto de mamá y de papá, ¿no es cierto? Es más o menos así. Y ahí va no solamente la cuestión física, que se parece mucho a su papá, o se parece a su mamá, o trajo el, el cabello al papá, o, o salió así, así, sino también aspectos de la conducta de la persona. No este es igual que su abuelo y que su padre, oye, qué increíble. Sí, así es, oye. todo el día se ríe como se reía su papá o reñía como reñía su papá. Hay aspectos de carácter que van dentro de la copia genética y muchas otras cosas más. Bien, en el caso de Dios, todo ese aspecto Dios lo dio con su soplido. Por eso que cuando el hombre muere, se llama, ah, expiró el aliento, salió el espíritu. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo o la faz de las aguas. El Espíritu de Dios vino al hombre y entró. Y el hombre fue un ser viviente. Toda la inteligencia de Dios... Toda la capacidad, de no no toda la inteligencia de Dios, sino la inteligencia, es la capacidad de entender las cosas, de diseñar cosas, de crear cosas, de fabricar cosas, de descubrir cosas, de hacer ciencia, de generar conocimiento. Toda esa capacidad de desarrollar todo en este medio, todo lo que el medio podría brindarle al hombre y, a, y hacerlo increíble, eso se lo dio Dios al hombre a través del espíritu. Por eso los hombres componemos canciones. Por eso los hombres creamos objetos, fabricamos cosas. Nunca vas a ver a un chimpancé con un celular caminando por el parque de las leyendas ahí. ¡Tráiganos comida, pues! Llamando al, al cuidador del parque que les traiga comida. No. Es todo lo que el chimpancé sabe hacer en su código genético, eso es lo que va a hacer. En cambio, los hombres, diferente, ¿ves? Creamos una civilización. Y todo basado en esa obra de Dios, soplar el aliento de vida. De ahí, algo que, que Dios, aparte de la inteligencia, mire, la inteligencia, que nuestra inteligencia es superior, eh, Dios nos dio el lenguaje. Usted nos imagina cuán importante es. Es el lenguaje. Para todo se necesita un lenguaje. Para todo. Cuando vino, se desarrolló el, eh, la computación como un instrumento para, para el avance de la ciencia. La computación, mis queridos hermanos, necesitaba un lenguaje. Cuando estudiaba yo en los años en que estudié, uno de los cursos era lenguaje de programación. Y nos enseñaban ahí a el lenguaje de pro... Y de ahí se desarrollaron muchos lenguajes de programación para ingenieros, para esto, para el otro, el aquí, el COBOL, el FORTRAN, el tal, el cual. El... Hoy no, pues hoy es totalmente diferente. Pero lo que tienes en el teléfono, allá adentro, ese teléfono, ese aparatito tiene un lenguaje. Está programado con un lenguaje. Para todo necesitamos un lenguaje. Y Dios tiene un lenguaje. Y le dio al hombre la capacidad de expresar en ese lenguaje las cosas. Por eso que es importante que nosotros los cristianos hablemos correctamente. ¿Ok? Para gritos, los monos, para rugidos los leones, para hablar los hombres. Correcto. Y hablar las cosas que sean correctas, especialmente nosotros, los creyentes. Porque Pablo nos dice: vuestra palabra sea sazonada con sal. Sal. Entonces, antes de predicar, traeré el salero de la cocina y me echaré un poco de sal. Ahora sí, les voy a dar una palabra sazonada con sal. Dígame usted, ¿esa es la forma correcta de entender el versículo? No, pastor. Quizás los niños puedan entenderlo así. Pastor, ¿se va a echar sal en la boca para hablar? No, hijito. ¿Qué significa? A ver. Cuando tú cocinas y quieres que las cosas ricas, que la cosa salga rica, le tienes que echar, tienes que sazonar la comida. Porque tú puedes preparar algo que se vea muy rico, pero no, si no sabe rico, no lo terminas. Y dices, a esto le falta sal. Y la sal en la medida correcta, no muchas, porque si la salas, la complicas. Entonces, cuando Pablo dice, vuestra palabra sea sazonada con sal, está diciendo que nuestra palabra debe de ser agradable, edificante. ¿ok? Palabra para consolar, para edificar, para bendecir. Dios nos ha llamado para bendecir y no maldecir. Nuestra palabra no debe de proclamar, ojalá te vaya mal, ojalá tu negocio quiebre, ojalá te caigas, te rompas la pierna para que te acuerdes de... No, no. ¿Quién te ha creído? Tú eres nada. Así hablaban los griegos. Todos son nada. Nosotros somos griegos. Somos perfectos. Somos bellos. Somos altos. Miren este perfil. Miren este mentón. Así eran los griegos. Miren nuestro lenguaje. Miren nuestra cultura. Miren nuestras estatuas. Ustedes son unos bárbaros. Nosotros no podemos hablar así. No podemos usar palabras condenado, maldito, desgraciado, este, eh, muérete, púdrete, eh, eh, evapórate. En mi colegio usamos volatilízate, decíamos. ¿Saben lo que es volatilizar? Ya, lo buscan en el diccionario. Volatilizar. Es cuando un cuerpo sólido se vuelve gaseoso. O sea, pues, ¿no? evaporarse es líquido a gaseoso, el otro es sólido a gaseoso, como fuere. Nuestra palabra tiene que ser como, como la palabra de Dios, nuestra palabra. Entonces, cuando Jesús vino, habló y su palabra llenaba a la gente. Cuando tú hablas, tienes que llenar a las personas, ¿ok? La gente tiene que encontrar en tus palabras algo que crea en ellos bendición, es el evangelio. Buenas noticias, tengo buenas noticias. Sí, nuestro país no está bien. Sí, tenemos crisis de gobernabilidad. Sí, es cierto, tenemos una crisis económica. Ayer fui al supermercado y la Papa María estaba en 12 soles y pico. ¡Qué escándalo, por Dios! ¿Cómo puede ser posible con 12 soles? Y había planeado yo hacer un almorcito de papa la huancaína, Y dije, con 12 soles, esa papa maronquina va a salir, pues carísimo. Me fui al mercado y le dije a mi casera, caserita, ¿cómo está? caserito ¿cómo está? caserita ¿cuánto está la Papa María? Me miró y me dijo, para usted, caserito, a siete nomás. Está a ocho, pero a siete se la doy. Genial. Le dije, dame kilo y medio. Sí, nuestro país no está bien. Y seguimos la tendencia del mundo de hablar mal. Y creemos que hablando mal la vamos a mejorar. Y la verdad es que no mejoramos nada. Dios no hablaría como nosotros. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios y si tenemos la capacidad de reflejar estas virtudes de Dios ahora en Cristo Jesús, ya podemos hablar las palabras de Dios. ¿No es cierto? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, dice Pablo a los Colosenses, Colosenses 3.16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Si yo todos los días leo periódico, todos los días leo periódico, todos los días, todos los días, todas esas palabras del periódico van a morar en mi corazón. ¿No es cierto? Si todos los días estoy buscando a la malcriada en el periódico, todos los días malcriadas voy a tener en el corazón, ¿o no, hermanos? ¿O no? Dígame usted. Si todos los, por ejemplo, ahora qué cosa tenemos los, la, la gran parte, el mundial. Ahora estamos con el mundial. ¿Por qué? Porque tenemos la bendita canción del mundial, el turbante que vuela, tenemos los árabes, todo es mundial y estamos pensando quién va a ganar, quién va a perder, quién va a nuestros candidatos a campeón. Y una vez que termine esto, alguna otra cosa más tiene que entrar a nuestro corazón. Y Pablo dice, no, la palabra de Cristo es la que tiene que abundar en nosotros. Porque ya que tenemos este don de Dios, que la facultad de hablar como él lo hizo para que nosotros podamos crear las cosas, habla bien. Si tú tienes a un niño en tu casa y le hablas bonito, le hablas bonito, le hablas bien, le hablas de forma correcta, no lo maltratas ni lo humillas verbalmente, no lo comparas, no lo rechazas, entonces ese niño crece equilibradamente. Pero si nosotros lo maltratamos verbalmente, la violencia verbal, ¿no es cierto? Y le decimos inútil, eres un inútil, nos, nos podía meter un puñete a ese, ya, y al niño lo estamos estropeando. Lo estropeamos. Le, gener, le vamos a generar problemas cuando sea mayor. Finalmente somos el resultado de una crianza. Entonces. Eh, la creación de Dios en nosotros refleja sus virtudes, lo que Dios es y lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Y por qué medio las, las puso? Ah, por su espíritu. Por eso es que nosotros, ah, ah, me, me estaba olvidando de esto, cuando el diablo viene a tentar al hombre, lo que quiere es matar ese espíritu. Matar ese espíritu significa disociar, romper la sociedad, asociación, unión que hay entre el Espíritu de Dios y nuestro Espíritu, que formaron una unidad. El pecado lo que hace es separar. De tal manera que Dios se separa del hombre por su Espíritu y el hombre solamente queda como ser espiritual con su propio Espíritu. Y ese Espíritu es muy débil. No puede combatir el pecado. No puede combatir la maldad. El Espíritu humano no puede. Es demasiado débil. En la conversión, lo que hace Dios envía su espíritu para que entrando a nosotros genere nuevamente la vida. Por eso pasamos de muerte a vida por su espíritu. Y con ese espíritu restauramos todo lo que en Adán se perdió, lo empezamos a restaurar en Cristo por su espíritu. Por eso que Jesús les dijo a sus discípulos, no hagan nada, ni se muevan, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos en toda Jerusalén, Samaria o Judea-Samaria y los confines de la tierra. Todo lo que hace Dios con su Espíritu. Bueno, tenía aquí como 250 versículos para leer, Obviamente no vamos a poder leerlos. Este último nada más, eh, el de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y con esto reafirmamos lo que hemos venido diciendo. Efesios capítulo 2. Dice, versículo primero. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, Ese es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esos son los que no creen. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y aquí viene lo principal. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. Somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús, nosotros somos obra de Dios en este momento. Aparte, de la obra natural de haber sido engendrados, Dios nos creó a través de, de, de nuestros padres. Pues, Dios está haciendo en nosotros una obra, somos obra de Dios. Esa obra de Dios se desarrolla en Cristo Jesús. Por eso dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. En el día de nuestra conversión empezó la buena obra de Dios en Cristo Jesús. Y el propósito es las buenas obras. Las buenas obras no es dar limosnas solamente a la gente. que es de, de hecho, que es una buena acción. Pero se refiere a las acciones que a Dios se le agrada y que tienen propósito en Dios. Que son cosas que van a ir de la tierra hacia la eternidad. Las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó para tu vida esas buenas obras. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Naciste como un ser sin Dios. Cristo llegó a tu vida para darle sentido. Dios está obrando en tu vida para que tú realices y camines en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Ese es el propósito por el cual estás acá. Ese es el propósito por el cual tú lees y debes de seguir leyendo la Biblia. Ese es el propósito de, de haber conocido a Cristo. Y en ese propósito tenemos que perseverar. ¿Amén? Ah, Vamos a cerrar nuestros ojos entonces. Gracias por escuchar la palabra de Dios por este medio. Y recuerda que si deseas compartir con nosotros de manera presencial... Puedes encontrarnos en Girón Yaullos 171, cercado de Lima. También puedes seguirnos por Facebook e Instagram buscándonos como Comunidad Cristiana Jesús Vive. Dios los bendiga.